0: Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Woche 35. Ja, ich will. Von der Vorführung zur Verführung. Aus dem neunten Kapitel Nicht-Präsentation. Können Sie sich vorstellen, Ihr nächstes Auto zu kaufen, ohne eine Probefahrt zu machen? Die meisten Menschen würden jetzt vermutlich die Augenbrauen hochziehen und verwundert den Kopf schütteln. Kein Wunder also, dass wir davon ausgehen, dass bei jeder nennenswerten Investition eine Art Vorführung vorkommen muss, damit der Kunde sich entscheidet. Aber stimmt es wirklich? Vielleicht gehen wir hier einem Denkfehler auf den Leim. Unsere Erfahrung stützt sich auf unsere Einkaufserfahrungen. Also wenn wir selbst eine Investitionsentscheidung treffen. Und das tun wir überwiegend für private Zwecke, wie zum Beispiel beim Autokauf. Aber wie ist das, wenn im Geschäftskundenumfeld Entscheidungen getroffen werden? Was ist hier grundlegend anders? Vor allem treffen wir auf einen Effekt, den ich den Inkompetenzeffekt nennen möchte. Entscheider und seine Mitarbeiter tendieren dazu, Entscheidungen durch Prüfungen zu stützen, die sie schlicht nicht kompetent beurteilen können. Dieser Effekt ist typisch für Projektentscheidungen, die der Entscheider in seiner Karriere nur sehr selten trifft. Als Erklärungsversuch ein Beispiel aus dem B2C-Umfeld. Angenommen, ich habe eine knöcherne Veränderung in meiner rechten Ferse. Das nennt man Haglund-Syndrom und ist sehr schmerzhaft, weil ein Knochen unter der Achillessehne heranwächst, diese permanent deshalb entzündet ist und man in keinen normalen Schuh mehr passt. Die Methoden zur Behandlung dieser Erkrankung sind vielfältig, minimalinvasiv oder herkömmlich, mit oder ohne Schnitt an der Sehne selbst, bis zu abenteuerlichen orthopädischen Eingriffen mit Schrauben und selbstverwachsenden Dübeln aus Industriezucker. Wie Sie wissen, bin ich kein Orthopäde. Wenn ich also entscheiden müsste, welcher dieser Eingriffe für mich geeignet ist, wo doch alle Methoden von drei unterschiedlichen und durchaus erfahrenen Ärzten angeboten werden, naja, jeder sagt mir, dass seine Methode in meinem Falle die beste sei, und sie widersprechen sich. Was soll ich glauben? Was ist richtig? Sicher werden sie mir zustimmen, dass ich fachlich inkompetent bin, um diese Entscheidung zu treffen. Und dennoch werde ich vermutlich beginnen, Informationen zu sammeln, im Internet Erfahrungsberichte lesen und Videos auf YouTube ansehen. Dadurch steigt meine Kompetenz in keiner Weise. Ich werde höchstens lernen, was andere Gutes oder Schlechtes erfahren haben. Aber es wird in keiner Weise auf meine Situation so richtig anwendbar sein. Ob es eine gute Entscheidung war, weiß ich erst nachher. Und selbst wenn die Operation schief ging, heißt es noch lange nicht, dass eine der anderen Methoden besser gewesen wäre. Und umgekehrt, wenn es gut ging, habe ich noch immer keine Sicherheit, dass ich die beste Variante ausgewählt habe. Solche Entscheidungen finden wir fast immer, wenn ein Unternehmen eine Entscheidung für eine Investition treffen soll. Viele Parameter und keine Chance, alle Eventualitäten kompetent zu prüfen. Inzwischen wissen wir, aus dem letzten Kapitel, dass der Entscheider vermutlich am besten fahren würde, wenn er eine intuitive Entscheidung trifft. Übertragen wir das mal auf ein Unternehmen. Sagen wir, es geht um eine neue Software zur Steuerung der wesentlichen Unternehmensbereiche. Logistik, Lager, Fertigung, Lieferung und Faktura. Schlicht ERP, also Enterprise Resource Planning. Was denken Sie, wie oft wird ein typischer Entscheider im Laufe seiner Karriere eine solche Entscheidung treffen. Einmal? Zweimal? Na naja, sicher nicht öfter als dreimal. Wie kompetent ist er, um die wichtigen Dinge zu berücksichtigen? Bestimmt wird er es nicht alleine entscheiden. Er hat vermutlich den Drang, seine betroffenen Mitarbeiter einzuspannen, um fachliche Urteile zu bilden. Aber wird es dadurch besser? Ich denke, dass dadurch nur eine andere Form des Inkompetenzeffekts ausgelöst wird. Zur Verdeutlichung biete ich Ihnen meine Mofa-Geschichte an und ermutige Sie, diese auch in Ihrem Kundenumfeld zu nutzen. Stellen Sie sich vor, Sie verkaufen Kipplaster, mit denen man effizient Schutt von A nach B transportiert. Sie treffen auf einen Kunden, der alle Voraussetzungen erfüllt, um dieses Produkt einzusetzen, und erheblich davon zu profitieren. Sie sind sicher, dass er mit Ihrer Lösung eine entscheidende Verbesserung herbeiführen wird. Sie haben zigmal an ähnliche Kunden verkauft und Referenzkunden dadurch produziert. Das ist bekannt und alles ist besprochen. Aber der Entscheider will noch seine Mitarbeiter einbinden. Das ist Dumme an der Sache, die bisherigen Prozesse in diesem Unternehmen basieren auf dem Transportmittel Mofa. Also ein Mofa mit einem Anhänger für den Schutt. Die Mitarbeiter sehen, dass es so nicht weitergeht, aber sie sind es nun mal gewohnt, die Arbeit mit dem Mofa zu erledigen. Und jetzt sollen sie eine neue Lösung Kipplaster testen und beurteilen. Der Vorführtermin steht schon, zu dem die wichtigsten Mitarbeiter auch einmal Hand anlegen dürfen. Der Schutttransport verläuft einwandfrei. Und dennoch gibt es einige kritische Anmerkungen. Erstens. Lenkrad sei nicht das passende Mittel. Eine Lenkstange wird verlangt. Zweitens, die Bremse sollte statt mit dem Fuß weiterhin mit der rechten Hand bedient werden. Drittens, die Kupplung dürfe nicht mit dem linken Fuß, sondern mit der linken Hand bedient werden. Dafür allerdings, viertens, müsse die Schaltung auf den linken Fuß verlegt werden, statt so wie in dem Demo-Kipplaster mit der rechten Hand. Sie haben längst erkannt, was ich damit sagen will, die Mitarbeiter werden die Innovation aus ihrer heutigen Routine heraus beurteilen. Und das führt zwangsläufig zu Fehleinschätzungen. Henry Ford soll einmal gesagt haben, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, hätten sie wohl schnellere Pferde verlangt. Wie können wir damit umgehen, wenn so etwas in Ihrem Verkaufsprozess vorkommt? Naja, Sie könnten genau diese Geschichte hervorholen und sie dem Entscheider präsentieren. Ich mache das zumindest so. Und wenn ich die Geschichte erzählt habe, mache ich eine kurze Pause schaue dem Entscheider tief in die Augen und sage sinngemäß, wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass wir einen ähnlichen Effekt auslösen, wenn Sie jetzt Ihre Mitarbeiter involvieren? Außerdem ist es häufig so, dass eine neue Lösung sich mehr oder weniger auf die Arbeit der Mitarbeiter auswirken wird. Oft sogar in einer zunächst als bedrohlich wahrgenommenen Weise. Er kennt nicht den Spruch? Wer den Sumpf trockenlegen will, sollte nicht die Frösche fragen. Aber was ist die Alternative? Wie können wir das große Verlangen des Kunden bedienen, wenn er sich durch Augenschein von etwas überzeugen will, was er doch gar nicht beurteilen kann? Wie können wir auf einem anderen Weg ein plastisches Bild erzeugen, das die Entscheidung begünstigt? Wie können wir unserem Entscheider die nötige Zuversicht geben, wenn Vorführungen nicht sinnvoll oder möglich sind? Nun, das ist Vielleicht möglich, indem wir ansprechende Geschichten erzählen, die in Erinnerung bleiben und einen Denkprozess auslösen, der Lust zum Handeln macht. Wenn Sie tiefer einsteigen möchten, finden Sie unter blog.visionselling.de den Artikel mit der Woche 35 und am Ende dieses Artikels finden Sie eine Liste der Bücher, die ich Ihnen in diesem Zusammenhang empfehlen möchte. Aber gehen wir auf die drei wesentlichen Punkte, die ich hier mit Ihnen teilen möchte. Erstens, Bewegung durch Rhythmus. Die US-amerikanische Autorin Nancy Duarte hat sich einen Namen gemacht, wenn es um eindrucksvolle Präsentationen geht. In letzter Zeit hat sie sich auch mit außergewöhnlichen Reden beschäftigt. Sie erklärt die Wirkung verschiedener Reden mit einem Rhythmus, in dem zwischen den beiden Erzählebenen wie es heute ist und wie es künftig sein wird bzw. sein sollte. Am Beispiel berühmter Reden zeigt sie, wie es den Vortragenden gelang, die Zuhörer auf eine Reise von heute in ein besseres Morgen einzuladen. Das können sie auch. Beginnen sie mit der aktuellen Situation und machen sie deutlich, dass es nicht um eine x-beliebige Situation sich dreht, sondern um genau diese hier bei diesem Kunden, die jetzt relevant ist. Und dann sprechen Sie davon, wie es sein wird, sobald die Entscheidung getroffen sein wird und in die Tat umgesetzt ist. Dabei stellen Sie die Ergebnisse in den Vordergrund und lassen die Details weg. Wechseln Sie immer wieder zwischen den beiden Ebenen, heute und später hin und her, um eine gewisse Spannung zu erzeugen und enden sie mit einer genüsslichen Beschreibung der Ergebnisse und des Nutzens. Zweitens: Entscheider auf Heldenreise Jede Investition ist ein Aufbruch ins Ungewisse. Gute Geschichten und jeder erfolgreiche Film beschreiben auf ihre Weise eine solche Reise. Ein Held bekommt einen Ruf, sich ins Abenteuer zu begeben, den er zunächst verweigert. Vielleicht weil er unentschlossen ist. Dann aber doch Aufbruch. Anfängliche Probleme, unerwartete Hilfe, sich steigernde Probleme und neue Hilfe von außen. Es folgt die entscheidende Erkenntnis, die den Helden weiterentwickelt, sodass er zunächst nicht in die alte Welt zurück will. Dann jedoch der Aufbruch zurück in den Alltag, der mit den neuen Fähigkeiten und Erkenntnissen eine neue Qualität bekommt. Der Held ist gewachsen und sein Umfeld profitiert. Solchen Strukturen folgen alle spannenden Geschichten, die wir gerne miterleben wollen. Der amerikanische Mythenforscher Joseph Campbell hat diese Struktur geprägt und vielen Drehbuchautoren neue Möglichkeiten eröffnet. Setzen Sie Ihren Entscheider als Helden in solche eine Geschichte ein. Sprechen Sie von der Investitionsentscheidung und lassen Sie ihn teilhaben. Sprechen Sie über eine Heldenreise, die seine sein könnte und überlassen Sie es ihm, sich hineinzudenken. Drittens, bleibende Erinnerung. Die beiden Brüder Chip und Dan Heath beschäftigen sich mit der Frage, wie man Ideen so verkauft, dass sie hängen bleiben. Sie haben festgestellt, dass man erfolgreiche Ideen an wenigen charakteristischen Merkmalen erkennt, nicht erfolgreiche jedoch kaum kategorisieren kann, weil jede für sich einzigartig schlecht ist. Und die sechs Kriterien, an denen man erfolgreiche, also das heißt bleibende Botschaften erkennt, habe ich hier für Sie nochmal zusammengefasst. Erstens, einfach. Was kann man weglassen, ohne den Sinn zu verfälschen? Was ist zu kompliziert? Und wie kann man es vor allem ohne Fremdworte sagen? Zweitens, unerwartet. Wo ist die Überraschung? Welche unerwarteten Wendungen gibt es? Konkret, wie kann man es mit bildhaften, klaren statt abstrakten Worten sagen? Welchen Bezug hat es zu hier, heute und jetzt? Viertens, glaubhaft. Welche Zeugen gibt es? Welche Beweise kann man anführen? Wo ist es selbst erklärend? Fünftens, emotional. Wie kann man es emotional aufladen? Was bedeutet es für das Leben der Beteiligten? Sechstens, erzählend. Wie wird eine gute Geschichte daraus? Was muss ich beachten, damit es weiter erzählbar ist? Machen Sie sich eine Checkliste mit diesen sechs Punkten und arbeiten Sie immer wieder an Ihren Präsentationen, Herleitungen, Beispielen und Anekdoten, die Sie erzählen, um diese Punkte von Mal zu Mal besser zu erfüllen. Sicher wird es nicht immer möglich sein, immer und in jedem Fall sämtliche Punkte abzudecken. Aber je mehr diese Kriterien erfüllt sind, je eindrucksvoller und besser in Erinnerung bleiben sie und das, was sie zu sagen haben. In der nächsten Episode schließen wir dieses Kapitel ab mit einer Anleitung zu einer besseren Dramaturgie einer Präsentation, bei dem die Frage des Kunden im Mittelpunkt stehen wird.